Paz de Cristo, iglesia. Dije, paz de Cristo, iglesia. Amén. Así como estamos de pie, amén. Vamos a alzar nuestras manos un ratito más. Amén. Porque yo sé que aquí está la presencia del Señor. Amén. Vamos a alzar nuestras manos un ratito más y vamos a adorar al Señor unos 20 segundos más. Amén. Aleluya, Padre. Te amamos y te adoramos, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Padre Santo, te necesitamos, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Unges mis labios, Padre, para que todo lo que salga de mi boca, Señor, venga de ti, Padre. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Amén. Amén. Pues todo este mes, ¿verdad? Este, hemos estado llamando, hemos estado hablando de liderazgo. Amén. So, si le puedo dar un título a mi mensaje, sería el llamamiento al liderazgo. Ok. En el libro de Jeremías, capítulo 1. Versículo 4 dice así, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones y yo dije, ah, ah Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque no soy niño, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviar, envíe irás tú y, de, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. So aquí, ¿qué es lo que tenemos? Amén. Aquí tenemos a Jeremías, ¿verdad?, y aquí la Biblia nos enseña que Jeremías era un joven, amén, era un joven, era, no, era, no era un niño chiquito, pero era un joven, amén. Y desde joven Dios le llamó, ok, la Biblia dice que Dios le llamó, verdad, y, 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 y lo ungió como profeta. Amén. Le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Yo te voy a usar, ¿verdad? Yo le voy a hablar al pueblo de Israel por medio de ti. Amén. Y aquí Jeremías, él empezó a decir al Señor, pero ¿cómo es, verdad, si yo soy un joven? Amén. Y aquí Dios le está diciendo que Dios iba a hablar por por, lo ibas, el, por, Dios iba a hablar por medio de Jeremías, amén. So, eh, Dios ya andaba ungiendo a Jeremías, Dios ungió a Jeremías. Je, Dios le dio un propósito a Jeremías. Dios hizo a Jeremías un líder, 
Amén. Y Jeremías, ¿verdad? Él, 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 él en vez de, bueno, pues sí agarró la posición, pero antes de agarrar la posición empezó a cuestionar al Señor y Dios le dijo, no, no, no Jeremías, el que va a hablar va a ser yo, ¿verdad? Y luego al fin de lo que acabamos de leer, la Biblia dice que Dios le dijo, que Dios tocó la boca de Jeremías, amén. Y en aquel entonces, ¿verdad?, era una costumbre, ¿verdad?, que, que los ancianos o, o los sacerdotes lavaban la boca de, la, de, 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 de los niños, ¿verdad?, de la gente, antes de que, para que, para que el Señor los unge, les lavaban la boca, amén. So aquí, aquí Jeremías, él no necesitaba ningún sacerdote que le lavara la boca, porque Dios, la Biblia dice que Dios mismo, le tocó la boca, ok, so Dios le tocó la boca a Jeremías, amén, y le dio la, le dio la autoridad a Jeremías, le dijo, mira, tú vas a, vas a edificar, vas a, vas a hablarle al pueblo de Israel, amén, so cuando Dios nos llama a nosotros, verdad, a, a una posición de liderazgo, cuando Dios nos da un propósito, tenemos que confiar en el Señor, porque Dios también nos da los promedios, Dios también nos da el promedio, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? Confiamos en el Señor, amén. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo bautizados en nombre de Jesucristo, Dios, ¿verdad? Nos va a usar para su honra y su gloria. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser dispuestos al cambio y ser dispuestos a ser usados grandemente para la honra y la gloria de Dios, ¿Verdad? Porque mire, no es ninguna coincidencia, no, 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 no llegamos aquí por equivocación, no llegamos aquí porque, por, por, no más por una razón, llegamos aquí porque el Señor lo, lo ha ordenado que nosotros lleguemos aquí. No es un error, no fue un error que yo y tú hayamos venido a este mundo. Vinimos a este mundo porque Dios nos creó. La Biblia dice que Dios ya sabía, ya conocía a Jeremías de que andaba adentro de su mamá, ¿verdad? So, eh, nuestros pasos ya son ordenados. So, no es coincidencia, hermano, mi hermana, si tú ya estás dando un estudio bíblico. No es coincidencia si te dicen, vamos a evangelizar porque para eso fuiste llamado. Amén. Dios nos quiere usar para su honra y su gloria, ¿verdad? Porque mire... Hay gente todavía perdida, pero Jesucristo todavía está en el trono. Debemos de vivir nuestra vida como que, que verdaderamente sabemos que Jesucristo está en el trono. Amén. Nosotros no podemos ser guiados de lo que el mundo diga. Amén. Dios nos ha llamado para ser líderes, para su honra y su gloria. Amén. Y mire, unas leyes, hay leyes de liderazgo. Amén. No les puedo decir todas, pero les voy a decir unas cuantas. Amén. Una de ellas, no la primera, pero una de ellas es la ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. El verdadero liderazgo no se puede dar o apuntar bien con la influencia que uno tenga con otras personas. Títulos no hacen líderes, nomás las influencias, amén. So, cuando esto quiere decir, ¿verdad?, la influencia, amén. 
una de las leyes para ser un líder. La influencia, ¿verdad?, es lo que hace el líder, no el título. Amén. So, cuando nos llaman a ser un líder del grupo, tenemos el, 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 el título, ¿verdad? Y somos líderes porque tenemos el título, pero no somos verdaderas líderes hasta que tenemos influencia con la gente. ¿Sí me explico? O sea que cuando uno es llamado a una posición, la gente le va a hacer caso. Pero si el, el líder tiene, no tiene buena influencia, la gente se va a enfadar. La gente no le va a hacer caso. Amén. So, y, y, y por ejemplo, este, al presidente, ¿verdad? No el que tenemos ahorita, pero es un ejemplo, ¿verdad? Si, si él fue presidente porque fue votado como presidente, ¿verdad? Pero si en su presidencia empieza a hacer fallas y tiene mala influencia con las personas, la gente lo va a empezar a ver no como presidente, lo va a empezar a ver como otra cosa. Amén. So, un líder, ¿verdad? Tenemos que tener buena influencia con las personas, ¿verdad? Para que vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque mire, Dios nos ha confiado a nosotros con sus ovejas. Dios nos ha confiado con nosotros. Dios nos ha confiado a nosotros con su palabra. Amén. Y no podemos usar la palabra para nuestro propio bien. Tenemos que usar la palabra para ganar gente para el Señor. ¿Verdad? So, ¿Cómo es que podemos tener buena influencia? ¿Verdad? So, eh, podemos tener buena influencia siendo honestos, ¿verdad? Siendo honestos, amén, siendo honestos con la gente, que la gente vea que uno verdaderamente sí le importa, amén, que uno es, uno es verdadero, no es una manera aquí y otra manera allá. So, cuando una persona tiene una buena influencia, siempre le van a hacer caso. Puede ser que haya uno o dos personas que no, pero es normal. Pero cuando una persona tiene buena influencia, la gente le va a hacer caso. Amén. La gente le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque tiene buena influencia. Es un buen líder, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17, dice así. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Aquí estamos hablando de los hijos de, de Eli. Sí, no sé si ustedes saben la historia, pero los Eli era, era, era el sacerdote y tenía sus hijos. Amén. Y ellos vivían en el templo y, y Samuel, ¿verdad? Este fue un milagro, o so su mamá lo entregó al Señor, ¿verdad? Y la Biblia dice que los hijos de Eli, ¿verdad? Empezaban a, a robar de la ofrenda. Incluso cuando las personas andaban preparando la ofrenda, ellos llegaban y usaban su autoridad para robarle la ofrenda del Señor y usarlos para ellos mismos, ¿verdad? No nomás eso, sino que ellos usaban su título, ¿verdad? Y la Biblia dice que se acostaban hasta con las mujeres que venían al templo, ¿verdad? So, este, los hijos de Eli, ¿verdad? Y eran unos de los encargados, so, ellos eran líderes, pero no eran buenos líderes. Tenían título, ¿verdad? Y usaban su título 
para sus propios bienes, no lo usaban para la honra y la gloria de Dios. Amén. So ellos tenían, eh, no tenían buena influencia para edificar a alguien, nomás usaban su título para agarrar lo que ellos querían, ¿verdad? Y la Biblia dice que, 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 el, que Dios miró, ¿verdad? Que el, que el pecado era bien grande, o sea que el Señor vio que estaba bien mal, amén. Y cuando Eli los trató de corregir, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Eli empezó a escuchar de que la gente les estaban diciendo, no, que estos andan haciendo esto, andan haciendo aquello, pues la gente empezó a hablar, ¿verdad? So Eli trató de corregir a sus hijos, ¿verdad? Pero Eli no tenía buena influencia, no era una buena influencia para sus hijos porque sus hijos no le hicieron caso, la Biblia dice que los hijos de Eli se fueron y no le hicieron caso a Eli, ¿verdad? No le hicieron caso, amén. Y luego tenemos a Samuel, amén. Y Samuel no dejó que las malas influencias, ¿verdad? Lo detenieran, lo detuvieran de ser usado grandemente por el Señor, Amén. No dejaron que las malas influencias lo detuvieran, no dejaron que las malas influencias dictaran lo que él sentía para el Señor, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios lo ungió y todos sabemos la historia del profeta Samuel, cómo él tuvo una grande influencia con el pueblo de Dios, ¿verdad? So no podemos dejar que las malas influencias nos aparten de la, de la, de la presencia del Señor, ¿Verdad? Si las malas influencias hablan mal del, del líder, las malas influencias siempre se quejan, las malas influencias siempre tienen algo que decir, pero nosotros tenemos que cerrar esa puerta, no escuchar las malas influencias y escuchar la palabra de Dios. Amén. Eh, tenemos que ser una buena influencia para nuestros hijos, tenemos que ser una buena influencia para nuestros fam familiares, ¿verdad?, y más que nada, tenemos que ser una buena influencia para que las gentes vengan a los pies del Señor. Amén. Dije, tenemos que ser una buena influencia para que la gente venga a los pies del Señor. La Biblia dice que en, en, en el libro de Hechos, que los discípulos, ¿verdad?, eh, iban de, de puerta en puerta predicando el Evangelio y que Dios les daba gracia. Les daba gracia para que la gente los escuchara y, 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 y miles se bautizaron en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? So tenemos que tener buenas influencias para que la gente, para que la gente quiera venir a la casa de Dios. Amén. Amén. Eli no tuvo influencia para con sus hijos ni para educarlos, ¿verdad? So, más que nada, las influencias empiezan en la casa. Empiezan en la casa, ¿verdad? Uno tiene que tener influencias en la casa y luego ya lo demás, ¿verdad? Pero todo empieza en la casa. Amén. Este, yo me imagino cómo Eli se sintió cuando, escucha, cuando escuchó lo que sus hijos andaban haciendo. Ay, hijos que andan haciendo cuando mi niña hace algo en Children's Church y me dicen, digo yo ay, otra vez 
No lo hace seguido, pero cuando lo hace. Ahora imagino, ¿verdad? Estos eran más grandes, ¿verdad? Estos eran más grandes y andaban haciendo cosas que no debían en la casa de Dios, ¿verdad? So, uno tiene que ser una buena influencia, ¿verdad? Que, que la gente quiera venir, que la gente quiera servir al Señor, no que la gente diga, no, yo no quiero ir a la iglesia por fulano de tal, no, yo no quiero ir al grupo por fulano de tal, no, yo antes iba a la iglesia, pero esto y aquello, tenemos que ser una buena influencia para que la gente venga a los pies de Cristo, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo necesito que mi familia venga a los pies de Cristo, hay mucha, mucha gente que que necesita de nosotros y tenemos que ser una buena influencia, ¿verdad? Empieza con nosotros, amén, porque Dios es bueno y misericordioso. Dios nos ha sacado de la oscuridad porque tenemos un trabajo, un trabajo, ¿verdad? Y, te, y por eso tenemos que ser una buena influencia, ¿verdad? Que la gente quiera venir, que la gente quiera venir, amén. Mire, hay otros ejemplos, ¿verdad?, de influencia. Y hay veces que la influencia también mete a la gente en problemas, amén. Otro ejemplo, tenemos a, 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 a Pilato, ¿verdad? Él, él quería dejar a Jesús libre, ¿verdad?, porque él dijo, yo no he visto nada malo en este hombre, ¿Verdad? Yo no he visto nada malo. La Biblia dice, ¿verdad? Que él le hizo caso a la gente. Él le hizo caso a la gente en vez de hacerle caso a su autoridad, porque Pilato era, un, era, era el gobierno, ¿verdad? Él era un líder, ¿verdad? So, él tenía la autoridad de decir, ¿saben qué? Gente, pueblo, ustedes están mal, ¿Verdad? Yo voy a dejar a este hombre libre porque no ha hecho nada, pero se fue basado a lo que la gente le empezó a decir. Fue basado a lo que la gente le empezó a decir, ¿verdad? Incluso les dio a, a, a la gente esa decisión, esa autoridad que él tenía se la pasó a la gente, ¿verdad? Y el pueblo dijo, no, encierren a Jesús, ¿verdad? Que, danos al otro prisionero. Y fue lo que hizo, amén. So Pilato, ¿verdad? El, la gente tuvo más influencia a él que Jesucristo, ¿verdad? Porque él sabía que Jesucristo era un hombre, eh, no, no, no había hecho nada mal, ¿verdad? So un líder, ¿verdad? No puede ser influenciado por todo el mundo. Tenemos que ser influenciado, ¿verdad? Con la palabra de Dios, no, no, verdad, si, 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 si yo sé que tengo que hablarle a alguien de la palabra de Dios, si yo sé que tengo que ir a evangelizar y el mundo me está diciendo que no evangelice, yo tengo que ir a evangelizar porque es lo que la palabra de Dios me manda. Si yo sé que tengo que ir al culto y otras personas me dicen que no vaya, yo voy a ir al culto porque yo sé que tengo que ir al culto a escuchar la palabra de Dios. Yo sé, tengo, yo sé que tengo que, aunque muchos dicen, ¿para qué ayunas? ¿Para qué horas? Yo ayuno y oro porque sé que, que, que tengo que acercarme más a la presencia del Señor, ¿verdad? No, no podemos dejar que las malas influencias los aparten de Dios, 
¿verdad? Tenemos que ser una buena influencia y no escuchar a las malas influencias. Amén. Ahora, otra ley. El ley, la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla a diario. Un líder es nacido o creado. Y la respuesta es las dos. Una persona nace con las habilidades naturales de un líder y también las aprende. Aunque muchos logran haber grandes líderes, si, po si podemos mejorar nuestro liderazgo. Aunque muchos, ¿verdad?, no logran hacer grandes líderes, sí podemos mejorar nuestro liderazgo. Amén. So aquí dice que una de las leyes es el proceso. ¿Qué significa eso? Significa que un líder no es un buen líder de un día para otro. Un líder no puede tratar de ser el mejor líder en un día. Se toma tiempo. Se toman fallas. Se toman equivocaciones. ¿Verdad? Pero es un proceso. Eso quiere decir que tenemos que mejorar o cambiar diariamente. ¿Verdad? No podemos decir, ¿sabes qué? Yo ya la tengo hecha. Yo ya soy líder en un día porque toma un proceso. Se pueden tomar meses, se toman hasta años. Amén. ¿Por qué? Porque todos los días aprendemos, todos los días, ¿verdad? Cambiamos y todos los días el Señor trata con nosotros, ¿verdad? Porque un líder no es perfecto. Un líder no es perfecto, ¿verdad? Pero un líder sí quiere cambiar. Un líder se va a enojar. A un líder se le va a olvidar las cosas. A un líder pueda tener muchas fallas. Un líder a lo mejor no sonríe mucho. Un líder a lo mejor no es muy amable, pero sí va a ser amable con la ayuda del Señor. ¿Verdad? Jeremías, él, decía, él pensó que no iba a poder ser usado. Moisés, él también no pensó que iba a ser usado. ¿Verdad? Pero cuando uno, ¿verdad? Quiere ser un líder, ¿verdad? Dios nos da el promedio, Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero es un proceso, es un proceso, no es algo que, que, que uno gana luego, luego. Por eso un líder o un timoteo o un asistente, cuando cometemos fallas, no podemos dejar de ser líderes, porque estamos aprendiendo. Amén. Si uno se equivoca en algo, eso no puede hacer a una persona que lo detenga de, de llegar donde Dios nos ha llamado. Amén. Porque un líder todos los días está aprendiendo. ¿Por qué? Porque toma un proceso. Toma un proceso. Amén. Éxodo 3 dice así. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, Sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llevó hasta Joreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. 
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Si sabemos algo de Moisés, él, él, él no llegó a ese, a ese nivel luego, luego. Si sabemos algo de Moisés, desde que él pasó por un proceso. Nació como hebreo, ¿verdad? Y luego este, su mamá lo echó al río, una canasta, ¿verdad? Y luego este, este, la hija de Faraón lo encontró, ¿verdad? Y luego de allí eh, Moisés se vivió con los egiptos, nació como hebreo, vivió como los egiptos, ¿verdad? Y luego la Biblia dice que cuando él miró un egipto, ¿verdad? Siendo rusco, siendo malo con un hebreo, él sintió algo adentro de él y lo mató. La Biblia dice que Moisés mató al egipto porque él sintió un ardor y Moisés no sabía que él era un hebreo, pero él sintió algo. Amén, él sintió algo, ¿verdad? Sintió algo y lo mató. La Biblia dice que cuando nadie estaba viendo, él pensaba que nadie estaba viendo, lo mató. Amén. Y luego el tiempo pasó, miró dos hebreos que estaban peleando y Moisés les dijo, hey, ¿por qué están peleando? Si son hermanos, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar a mí también como hiciste al Egipto? So, cuando él le dijo eso a, a Moisés, Moisés dijo, ay, alguien me vio. Si él me dijo esto, quiere decir que el pueblo sabe, ¿verdad? So, ya llegó a los oídos de Faraón, Moisés se fue, ¿verdad? Y pasaron años. La Biblia dice que Moisés estaba ap apacentando Moisés las ovejas de su suegro. So, andaba cuidando las ovejas, amén. So, después de allí, estaba cuidando las ovejas, después de allí el Señor le llamó, amén. So, Moisés pasó por un proceso, Moisés pasó por un proceso para ser el líder que Dios le llamó para que sea. Y no nomás eso, sino que también Moisés, ¿verdad? Incluso después de, 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 de recibir el llamamiento, tuvo que cambiar y aprender todos los días. ¿Verdad? Eh, Moisés, ¿verdad? Cuando ya después Dios le dijo, ok, saca el pueblo de, dile a ver con Faraón, saca el pueblo de Egipto, ¿verdad? La Biblia dice que después de todo esto, Moisés, todos sabemos la historia, Moisés sacó al pueblo de Egipto, fue y, 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 y estaba hablando con Dios 40 días y cuando, y en el transcurso de ese tiempo, hablando de influencia, Aarón, él sabía lo que tenía que ser. Era uno de los líderes que Moisés usaba, ¿verdad? Y el pueblo de Israel miró que Moisés no estaba, ¿verdad? Y el pueblo de Israel le dijo a Aarón, hey, Moisés no está, haznos un Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Aarón? 
les dijo tráigame todo el oro y la Biblia dice que Aarón les hizo un Dios de oro ¿verdad? les hizo un Dios de oro Moisés bajó porque Dios le dijo hey baja porque el pueblo ya anda adorando otros dioses Moisés bajó y le dijo a Aarón Moisés ¿qué está pasando? Mo Moisés le dijo a Aarón Aarón ¿qué está pasando? y Aarón le dijo Moisés pues la gente quería que les haga un Dios o les hice este Dios y este y aquello su so, Aarón tenía más, el, pueblo de, el pueblo de Israel tenía más influencia con Aarón que lo que, lo que Moisés tenía con Aarón Amén. So, eh, eh, Aarón sabía que tenía, sabía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero las influencias de Israel lo causaron que pecara, lo causaron que les hiciera un Dios falso, porque la Biblia dice que les hizo este Dios y hasta les puso, les hizo un altar, ¿verdad? So, las, 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 las malas influencias causaron a Aarón que pecara. Amén. Y luego, so, es, por eso la influencia es poderoso. Sin la influencia, un líder no puede ser líder, ¿verdad? Tenemos que orar y pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos enseñe y que nos guíen, porque sin la influencia no hay líder. Amén. Sin la influencia no hay líder, ¿verdad? ¿Quién quiere ser buenos líderes en esta mañana? Tenemos que tener influencia para la honra y la gloria de Dios. A mí antes no me gustaba hablar con la gente, ahora tengo que hablar con la gente. Antes no me importaba de ser mala influencia, ahora tengo que ser un, una buena influencia para la honra y la gloria de Dios. Y mire, muchos de nosotros antes sí éramos mala influencia. Muchos, no, a lo mejor no aquí, pero yo me acuerdo que los papás le daban cerveza a los niños. Les daban cerveza, nomás un traguito que es bueno para el corazón. Y luego se enojan cuando el niño se convierte en un alcohólico. Malas influencias, ¿verdad? O cuando este, los tíos le enseñan a los sobrinos cómo usar la droga. Es influencia, pero es una mala influencia. ¿Verdad? So ahora tenemos que ser una buena influencia para la honra y la gloria de Dios. Empieza con nosotros, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe la Biblia, pero sí sabe nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser una buena influencia para la honra y la gloria de Dios. Otro ejemplo tenemos a Pedro, ¿verdad? Eh, Pedro, Dios le dijo... Cuando preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero le dijo, eres el Dios Altísimo, ¿verdad? Dios le dijo, bienaventurado eres, porque ni carne ni sangre te dio la revelación, sino nuestro Padre que está en el cielo. Y, lo, y lo, allí fue donde le cambió el nombre de Simón a Pedro, y luego allí fue donde le dio las llaves. So, pero todavía no era el líder que Dios le había llamado que sea. Allí fue donde empezó el proceso. Porque acuérdense que cuando Dios, cuando Dios, cuando Jesucristo empezó a ser a, a golpeado y todo eso, Pedro negó a Jesucristo. Negó a Jesucristo, no nomás una vez, no nomás dos veces, pero lo negó tres veces. 
Amén. So, este, Pedro estaba en el proceso, ¿verdad? En el proceso. Porque la última vez que lo negó, se acordó. Se acordó y fue cuando se arrepintió. Amén. Y ya en Hechos 2.38, ahí ya sabemos, ¿verdad? Predicó y miles de personas fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. So, Pedro tuvo que pasar por ese proceso, ¿verdad? So, muchos de nosotros estamos en este proceso, ¿Verdad? Estamos en este proceso donde Dios está sacando cosas de nuestros corazones. A veces no nos va a gustar, pero es un proceso que todos tenemos que pasar para que Dios nos use para su honra y su gloria. ¿Verdad? Y fue cuando, cuando Pedro sintió ese espíritu de que, de que negó al Señor, se sintió bien, bien feo. Fue la última vez que negó a Jesucristo. ¿Cómo sé que fue la última vez? Porque después... La, los discípulos, los apóstoles fueron golpeados por predicar el evangelio y no pararon hasta la muerte Pedro les dijo si me quieren sacrificar sacrifiquenme pero boca abajo porque yo no soy digno morir como Jesucristo so, so Pedro no tuvo miedo morir para Jesucristo ¿por qué? porque él ya había pasado por un proceso ¿verdad? So, to, nosotros vamos a pasar por un proceso y es normal tenemos que ser tenemos que pasar por este proceso para que Dios nos use para su honra y su gloria amén yo me acuerdo cuando tenía un, un patrón es más los últimos dos patrones que yo tuve ¿verdad? No era, eran buenos líderes, pero eran malos, ¿verdad? Gritaban y no son cristianos, griteaban malas palabras y el último fue peor que el primero y dije yo, híjole mano, pero yo tenía la palabra de Dios en mi corazón y yo no sabía que él me estaba entrenando, ¿verdad? Yo no sabía que él me estaba entrenando, me mandaba a hacer cosas, ve al trabajo, apúrate y esto y aquello, ok, ok, ahí voy y en mi mente, híjole Dios mío tengo mi esposa, tengo mi hija, tengo que aguantar, dije yo y usando la escritura se llegó al momento donde después de tantos gritos yo ya había agarrado la onda después de tantos gritos, dije oh así es como le hace ya después empecé a trabajar yo también porque él ya me había enseñado todo, ya, había, ya me había enseñado todi, todito, ¿verdad? Llegó al punto donde me corrió, me corrió, pero no dejé de trabajar. La primera semana sí dejé de trabajar, porque estaba difícil. Me acuerdo que hasta mi esposa me miró y me dijo, ¿qué, no vas a ir a trabajar? Y me acuerdo que me acosté en la cama y dije, ay Dios mío. Y desde, desde, esa, desde ese día de que yo dije, ay Dios mío, ayúdame, ¿qué está pasando? Desde ese día el teléfono no ha dejado de sonar. Incluso el mismo patrón que me corrió hasta la fecha me sigue ayudando. Hasta la fecha me sigue ayudando. 
¿verdad? So, no nos podemos ser guiados por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cuando estamos por un proceso, tenemos que mantenernos firmes y tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Porque es para un propósito, es para nosotros ser mejores líderes. ¿Verdad? Cuando uno pasa por el proceso, hay veces que no nos va a gustar, porque no nos gusta que la gente nos diga o que la gente nos corrige, pero es un proceso para que nosotros seamos mejores líderes, mejores líderes, ¿verdad? Es un proceso. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido por mis sentimientos e irme e ir a trabajar en otro lado? Muchas cosas hubieran sido diferentes, pero yo aguanté, aguanté. ¿Verdad? Porque andaba en el proceso. So, cuando uno está en el proceso, ¿verdad? Va a llegar su turno, ¿verdad? A que sea líder. Amén. So, a otra. La ley de la navegación. Amén. Cualquiera puede go gobernar un barco, pero se necesita un líder que marque la ruta. Un buen líder aprende del pasado y de los fracasos. Mira todo el retrato completo. Tiene que tener una visión y proyección. Amén. O sea que la ley de la navegación no, no nomás está viendo lo de aquí y lo de ahorita. Está viendo todo el retrato. Amén. La ley de la navegación es está viendo todo el retrato, amén, a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Un, 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 la ley de la navegación es alguien que ha aprendido de los errores, ¿verdad? Y va a decir, ok, ya no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. So, la ley de la navegación es alguien que tiene una proyección a dónde va y, y, y más importante, sabe cómo va a llegar, Sabe cómo va a llegar, sabe lo que tiene que hacer para llegar a ese, a esa meta, ¿verdad? So, la ley de la navegación nos enseña que un líder tiene que tener un plan para una proyección para llegar a esa meta, ¿verdad? So, la, esta semana vamos a empezar los grupos y tenemos que empezar con una meta. Ok, el año pasado hice esto mal, este año voy a hacer esto para cambiar mi, mi, mi falla, para cambiar lo que mi error, ¿verdad? Este año no podemos hacer las mismas fallas que hicimos el año pasado porque ese no es un buen líder. Un buen líder sí comete fallas, pero aprende de las fallas, ¿verdad? Ese es un buen líder. Un buen líder, hay que darle al Señor un fuerte aplauso. Un buen líder entiende, entiende que, 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 que hay que hacer esto para el futuro, ¿Verdad? Un buen líder no mira lo de ahorita, mira por lo delante. Ok, voy a bautizar seis, ocho, diez este año, este es mi plan, ¿verdad? Y para, 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 agarrar, para ser líderes se necesita líderes. No podemos hacer esto solo. Esto no se puede hacer solo. Los líderes necesitan líderes. ¿Verdad? So, un líder necesita un, un, una proyección, necesita una meta y más que nada sabe cómo va a llegar a esta meta. ¿Verdad? Un hombre que empieza su negocio, ¿qué es lo que hace? Pasa tarjetas, 
le dice a la gente, ok, voy a necesitar que comprar esto, voy a necesitar que comprar aquello, ¿verdad? Porque sabe lo que necesita. Y cuando va aprendiendo, va empezando, comete muchas fallas. Pero ya después ya sabe, no, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto así. No puedo hablar con la gente así, no puedo hablar con los clientes así porque los voy a perder. Aprende de los fracasos, ¿verdad? So, un buen líder aprende de los fracasos y tiene una buena una proyección. ¿A dónde va? ¿Dónde voy a llevar el grupo este año? ¿Dónde voy a llevar a mi familia este año? ¿Dónde los voy a llevar? ¿Cuál es mi meta y cuál es la proyección? ¿Verdad? So, uno tiene que tener una meta y tiene que tener un plan para llegar a esa meta. Amén. Porque, mire, Dios nos ha dado los promedios, nos ha dado del Espíritu Santo, nos ha dado revelación. Nos ha dado tantas cosas, ¿verdad? So, es, nuestro, es nuestro tiempo de, de ponerlo en uso y nuestro tiempo para trabajar, amén. So, un buen líder, ¿verdad? Es una buena influencia. Un buen líder no se basa a las malas influencias. Un buen líder sabe su posición. Un buen líder tiene un buen carácter, amén. Y un buen líder tiene un plan de... Para, para llegar a, a, a la meta, amén, y, y hay, hay muchas más cosas de, 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 de las leyes de un líder, pero por el tiempo nomás voy a decir estas, son muchas cosas hermanos y hermanas, y lo que yo le puedo decir es de que un líder tiene que ser apto al cambio, tenemos que estar preparados para cambiar, no podemos decir no que fulano de tal, no que yo siempre lo ha hecho así, tenemos que siempre estar preparados para cambiar, amén. Y tenemos que tener buena influencia, hermanos y hermanas. Tenemos que crear, tenemos que crear líderes y, y atraer a la gente. Tenemos que atraer a la gente, ¿verdad? Un buen líder siempre cuando falla no tira la toalla, aprende y sigue corriendo. Amén. So, Jeremías, él era un joven y Dios lo usó grandemente. No importa nuestra edad, no importa cuántos años tengamos, cuando Dios nos llama, hay que llegar, hay que cumplir el llamamiento de Dios. Dios no se equivoca, hermano y hermana. Si, si te han llamado a un ministerio, hazlo con todo tu corazón porque Dios no se equivoca. ¿Verdad? Uno más bien dice, híjole, ¿será, ¿será este ministerio para mí? Sí es para ti, porque así Dios lo ha puesto. Así Dios lo ha puesto. Tenemos que llegar y hacer hombres de Dios, que el hombre que Dios nos ha llamado a ser. Tenemos que hacernos llegar al lugar que, que Dios nos ha llamado que hagamos. ¿Verdad? Tenemos que ser hombre de Dios, mujeres de Dios, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito de ir y ganar gentes para la honra y la gloria de Dios. Y este propósito no se puede hacer sin líderes. Este propósito no se puede hacer si una persona no está lista para cambiar y, 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 y honrar y glorificar al Señor. Moisés tuvo que cambiar. Pedro tuvo que cambiar, David tuvo que cambiar, Jeremías tuvo que cambiar, José tuvo que cambiar, estos hombres tuvieron que cambiar, Abraham tuvo que cambiar, todos estos hombres tuvieron que cambiar para la honra y la gloria de Dios, 
¿verdad? Tenemos que cambiar y tenemos que pasar por un proceso para este cambio. Es un proceso, ¿verdad? So, si estamos en este proceso, no podemos tirar la toalla. Si estamos en este proceso, no es tiempo para tirar la toalla. Es tiempo de agarrarnos de la mano de Dios y seguir para adelante. Amén. Amén. Hay que darle al Señor un fuerte aplauso. Amén. Amén. Ahorita si los músicos se pueden preparar. Un buen líder, ¿verdad? No, 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 no usa su título para él mismo. Un buen líder no abusa su autoridad. Un buen líder tiene compasión. Un buen líder guía a su gente. Mire, voy a decir... Hay, 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 hay una escritura en Proverbios. ¿Ok? Diablo mentiroso que no lo escribí. Pero mire, así dice... Un líder, si se cree líder y nadie lo sigue, no es un líder. Amén. So, un líder tiene que tener seguidores. Si un líder no tiene seguidores, no es líder. Es triste, pero es cierto. Amén. So, tenemos que tener seguidores. Y allí es donde viene la influencia. Ahí es donde viene todo lo que estamos aprendiendo. Amén. Tenemos que tener influencia con nuestras familias. Mis hermanos, mi esposa, mis hijos. ¿Verdad? Influencia. Amén. Porque si yo no tengo buena influencia con mis familias, con mis hijos, ¿qué influencia voy a tener yo con otras personas? Si yo le digo a mi hija que haga algo y no lo hace y se ríe, ¿cómo le puedo decir a alguien más que dé un estudio si ni mi propia hija me está haciendo caso? ¿Verdad? So, tenemos que empezar adentro de la casa y es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo para la honra y la gloria de Dios. No, es, no estás aquí por equivocación, no estás aquí por una falla, estás aquí porque así Dios lo ha querido que estés. Así Dios lo ha ordenado, hermano y hermana. Amén. Hay que ponernos de pie.